0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в внеочередной выпуск West Coast of Casta. его ведущие Алекс, Лил, Ноника и Илюха. Привет, Александр!
1: Привет, Илюха!
0: Сейчас э, мир наполнен разными событиями, локдаунами, коронавирусом. Эм, ураган это, Эльза только что это, прошел это про, по Северной внес... Америке. Да, миллион, мы не выходили в два года, да. Да-да-да.
1: Ни, ни, ни разу еще не обсудили коронавирус, вот это да.
0: А, на самом деле, мне кажется, обсудили. Ну, давай расскажи, что у тебя новенького, давай вот начнем с новостей. Люди же любят личную драму.
1: А, блин, нет личной драмы, слушай. Я, честно говоря, как вот, наверное, когда последний раз мы записывались, попал в небольшой, конечно, оборот работы и поэтому времени стало, конечно, в разы меньше. Из последнего, наверное, что произошло в моей жизни, я несколько раз был в Питере на Чемпионате Европы по футболу, сейчас планирую отправиться куда-нибудь в отпуск, и, конечно, сейчас Илья расскажет про свой отпуск, но мне даже наполовину пока что чипированному человеку, который, как ко времени отпуска станет полностью чипированным, честно, вот эта тема с узнаванием, где нужны коды, тесты, вакцины, где что принимать. И настолько лень там заниматься, что я, конечно, заграничную поездку рассматриваю, но мне настолько лень вот, вот во всем этом участвовать. Так что я вот пока просто в раздумьях. А вот, Слушай, ну... Иль... а вот Илья богатый, и может позволить себе сдавать ПЦР-тест каждый день, и у него это как бы вопрос решился просто.
0: Слушай, ну, во-первых, ни... нифига не просто. Во-первых, ПЦР-тест был бесплатный мне, во-вторых, сдал его я пять раз. Я за четыре дня проверился пять раз. Я решил поехать куда-нибудь и на 4 июля, взяв дополнительные дни отдыха, там, чтобы на 6 дней в итоге сгонять куда-нибудь. И я выбрал достаточно близкое направление для себя, это Бермуды, Бермудские острова, как оказалось, очень близко находятся к восточному побережью. Тут всего два часа лета от Нью-Йорка. И билеты были недорогие. Я такой, о, ну отлично. Потом понятно стало, почему билеты недорогие. У них э, совершенно отбитые. Ну или не отбитые, у них очень жесткие правила отбора туристов в данный момент из-за коронавируса. Они, по сути дела, создают свой какой-то там бабл на острове. Остров вообще очень маленький. там час... С востока на запад и ехать и 10 минут с север на восток, ой, с север на юг. И, в общем, там оказалось, да, сложные правила въезда, а я этого ничего не прочитал. Я подумал: ну, у меня есть вакцинация, я полностью вакцинирован, чипирован Pfizer, Bill Gates меня отслеживает, все нормально. В итоге приезжаем мы в аэропорт, и я начинаю постепенно что-то подозревать, и у меня начинаю знаешь, это мурашки холодные выступать постепенно, потому что я понимаю, что мы никуда сейчас не улетим, потому что мы приехали заранее, но мы такие подошли не спеша к терминалу, такие сейчас сейчас полетим. Оказалось, что там надо сдавать при вылете PCR-тест и привлете, и помимо этого надо еще получить разрешение на влет от правительства Бермуд. И это еще, если у тебя есть вакцинация. Если у тебя нет вакцинации, там еще все жестче. Я такой, блин, что делать, что делать, короче. Мы бежим там в GFK, это, этот аэропорт в Нью-Йорке. Там есть специальная зона тестирования. Прямо там тебя тестируют. Но это надо выйти из терминала, да, то есть мы выбегаем, бежим туда, проходим тестирование, говорим, что у нас вот вообще это срочно, очень срочно, очень срочно. В итоге они нам, они нам делают два теста как оказалось, позже, не, а не один. И первые должны результаты быть быстро, то есть rapid-тест, а второй, типа, чуть попозже. Мы сказали, что нам прямо сейчас вылетает, соответственно, они говорят, мы сейчас пришлем и те, и другие. Короче, два теста делают. Мы бежим обратно, проходим кое-как очереди. Нам в этот момент присылают как раз-таки pcr тест. Мы пытаемся дозвониться в Бермуды, правительство, чтобы они нам выдали разрешение. Но в итоге, пока все это происходит, самолет благополучно улетает, даже несмотря на то, что он задержан был. Мы все равно такие расстроенные, мы дозваниваемся до этого бермудского говермента, а они нам говорят, что мы не можем вам выдать разрешение, потому что это uh, rapid test. Здесь не написано, что это PCR, и это не PCR, оказался, а какой-то другой POC или что-то в этом духе. И они говорят, что нет, мы только PCR-тесты принимаем. Я иду в компанию перевозчика JetBlue и говорю, поменяйте нам э, билеты на завтра. На что женщина говорит, нет, мы не можем поменять билет на завтра, пока у вас разрешение вот этого авто, authorization, travel authorization нет на руках. Я говорю, вы же мне продали билеты. В итоге она нас посылает и говорит, идите получайте travel authorization. В этот момент мы уже таки начинаем психовать, я с горя пошел в бар, выпил пиво, чтобы просто немножечко, знаешь, это снять моментный стресс. Но в итоге мы не, мы не сдались и поехали рядышком там в Бруклине сдавать PCR-тест. Оказалось, тоже там был, кстати, смешной момент. Um, ты, когда туда входишь, там на входе сидит человек, и он был чернокожий. И он спрашивает: тебя вопросы, знаешь, типа как э, для э, демографические вопросы: пол, э, расовая принадлежность, возраст, и так далее. И женщина, с которой была, она, она перепутала, э, она перепутала буквы и говорит: F, а F это у нее там black. И он, и он только на нее смотрит: типа: она: ну, То есть он спрашивает: каковы раса? Она говорит, черная, а она белая. Он у нее смотрит, типа, типа, are you sure? И она такая, да. Короче, ее записали как Black. Мы сдали, мы сдали. я ей потом уже объясню, что она перепутала. Мы сдали тест, и в итоге поехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке... От нечего делать я нашел билеты на какой-то стендап там же много этих знаешь стендап клубов каждый день выступает там больше там десяти знаменитых стендап клубов мы пошли какой-то в один стендап uh, клуб называется он годом сити стендап клуб что-то такое и посреди концерта туда пришел Джерри Сайнфилд и начал выступать со своим сырым материалом не очень интересными шутками не очень смешными но Джерри Сайнфилд и все были в восторге и в итоге мы получили все PCR-тесты, прислали так, такие этим бермудским товарищам наши тесты, они выдали нам разрешение, но для того, чтобы поменять билет, мне нужно было ехать или в GFK, то есть в аэропорт, это час езды, или пытаться дозвониться до, до их hotline, чтобы они поменяли билет на следующий день, и это невозможно. То есть три часа на телефоне не прозвонились. И... Ничего не произошло. В итоге я плюнул, я купил просто другие билеты из другого аэропорта, из Джерси и Нью-Йорк. И мы вылетели на следующий день оттуда по прилету по прилету на Бермудах. Нас заставили еще раз сдавать PCR-тест прямо в аэропорту. И потом еще через три дня снова сдавать еще PCR-тест. В общем, я, я в итоге получил пять негативных результатов, я никогда не был так уверен, что у меня не было в тот момент ковида. Но у меня такое ощущение, что шанс возразиться ковидом у меня было больше от того, что я вот бегал все, вот, везде, пытался получить э, эти тесты и все эти разрешения. Если бы они просто нам разрешили лететь, мне кажется, шанс возразиться был бы сильно меньше. Mm
1: -hmm. да, скорее всего, вот такая вот история.
0: А вообще, а вообще Бермуды, Бермуды удивительный остров, совершенно не похож на другие Карибы, потому что это была бывшая британская колония, они очень дорогие, вообще самое дорогое место на земле для проживания, как казалось. Я этого не знал до того, как туда летел. При этом они не задают в аренду машины, ты можешь, ездить, ты можешь снимать или только эти мопеды, или электрические двухместные машинки, которые тоже выглядят как мопед, который просто накрыт пластиком.
1: С другой стороны, если ехать с одной стороны на другой один час, то в принципе
0: зачем, как бы? Правильно. Ну, ну в принципе, да. Но единственное, что надо. Они вводят достаточно там, агрессивно. Ну, там ограничения везде, знаешь, типа 50 км в час по всему острову, поэтому в целом, ну да, нормально.
1: представляешь, это час ехать со стороны острова с ограничением 50 км в час. Представляешь, если там было бы 130 ограничений.
0: Я тебе могу сказать, что я успел, я лодку в один из дней снял, я успел за 4 часа объехать весь остров на лодке. Великолепно. Ну, что же могу сказать? А, а вообще, вообще у меня есть еще другие негативные события. После этого путешествия меня, во-первых, бросила женщина, а во-вторых, у меня вчера прорвало трубу и, и, э, в туалете на первом этаже, и, испутал, и соответственно, вся вода потекла в, в гараж, и на гараже у меня отвалился кусок потолка, и сейчас у меня прикрыта вода, раздолблена стена в туалете, чтобы можно было э, понять, откуда течет, и я не могу сходить в туалет дома. Видишь, на какие, жертв, на, какие, на какие жертвы я пошел, чтобы записать этот подкаст?
1: Да. А, за, а зачем тебя бросила женщина? Ей что, не понравились? Бермуды?
0: Ох, не, а ей Бермуды понравились, ей не понравилось мое поведение. Она узнала, что э, я люблю э, смотреть... Ну, в общем, не, не важно. уже <свят> да не, ну это связано с личными вещами. Ты же сам говорил, что не надо обсуждать личные вещи в подкасте. <свят> Нет, ну <это>, да, я...
1: <свят> понимаешь, личные вещи — это одно. а Ты и подкаст — это связано, понимаешь? Потому что служ... твои личные вещи для каждого слушателя — это их личные вещи. Понимаешь?
0: Не, ну, понимаешь, у этого есть позитивные моменты. Во-первых, э после этого я успел уже э радостно сходить в Трепуху местную, у меня в 20 минутах езды от меня есть город. У меня вот город, он на самом деле очень дорогой, и тут живут 98% белого населения. А в 20 минутах у меня есть город, называется Бриджпорт, и там, в основ... там 98% черного населения. Как ты понимаешь, он не очень дорогой. И э, там вот есть как раз... стрипухи, почему-то по случайному стечению обстоятельств находятся там, а не здесь. И я вот туда ездил, там, естественно, все в основном танцовщицы происхождения такого, или латиноамериканского черного, вот я уже съездил, опробовал, ну, посмотреть.
1: Лаким бы одобрил, конечно.
0: Л я думал, Лакиму бы понравилось, да. Да, mm -hmm. это правда.
1: Блин, а заканчивайте пицца пцр тестами вот расскажу такую историю, которая не связана лично со мной, но вот... Некоторые мои коллеги после открытия в очередной раз в Турции прилетели туда, и у всех очень дико бомбит из-за того факта, что тебе по документам нужно делать ПЦР-тест, но ни в Москве, ни в Турции, нигде ни в отеле, ни при заселении их не смотрят. И, знаешь, получается такая ситуация, когда вроде бы э, страшно его не делать, но у тебя есть почти стопроцентная уверенность, что тебе его никто не посмотрит.
0: Ну, понимаешь, я не... почему бы не сделать этот тест, если есть возможность? Я так понимаю, это не великая проблема. Ну, поэтому... я понимаю,
1: вопрос всегда ударяется в денежный вопрос, но вроде бы сейчас в районе там, 1800 рублей стоит один. Вот. Но увидишь, как удобно, то есть то, что уже многие страны и такие особенно популярные курорты для жителей России открылись для вакцинированных людей, и знаешь, это, как я понимаю, прощает, и отменили вот эти обязательные требования о тестах при въезде обратно в Россию, если ты вакцинирован. То есть в целом, конечно, э -э -э какие-то удобства есть, но не знаю. Я скучаю по тем временам, когда, помнишь, ты едешь из Питера на какой-то маршрутчике в Финляндию, непонятно зачем, возвращаешься в этот же день обратно, закупившись едой и каким-то барахлом,
0: Скажу честно, я не скучаю по этим временам. Я, был, я производил это действие, по-моему, два или три раза в жизни, пока жил в Питере. И не сказать, что я очень люблю. У меня мама любила ездить вот эту, знаешь, закупить соленого лосося, финский фейри. Ну, потому что он же лучше, и, и, и какой-то лобуды. К прикаделек ну, там,
1: понимаешь? Да, да. Но, ну, во-первых, они, может быть, не лучше, но все было дешевле, на самом деле. Каждый раз меня это удивляло.
0: Ну, Финляндия — страна мечты. Ну, если честно, Финляндия, особенно в выходной день, в воскресенье утром... Я как-то просто поехал не в Хельсинки, а в такой город, называется Йоэнсу, в котором, наверное, 50 тысяч народу проживает. И вот он с утра напоминал э, мне какой-то, знаешь, зомби ленд Апокалипсис после нашествия зомби, потому что никого вообще не было, кроме каких-то там парочки отморозков. И делать было абсолютно нечего. Единственное, что мы нашли, это был какой-то спа у нас бассейном. И э, мы туда пошли, и мою девушку на тот момент не пустили плавать в бассейне, потому что она была очень веселая. Потому что мы ехали всю ночь туда, и всю ночь мы бухали в автобусе.
1: А в Финляндии нельзя быть <связываем> веселым.
0: Да, Финляндия — страна для грустных. Хотя так обычно говорят про Россию. <связываем> <связываем>
1: да, кстати. Слушай, кстати, и вот заканчивая финскую тему, вот мое первое впечатление в Финляндии — я приехал, не помню, это был год 12 я ехал в турку вообще к своей подруге, и мы начинали оттуда Евротур из турку, как неудивительно. Ну ладно, интересный маршрут был. И я вот помню, что я приехал в Хельсинки около 5-6 часов утра и зашел в местный, то ли Макдональдс, то ли вот эта их сеть Хейсбургер, или как она там, вот это вот отразительная невкусная, мне кажется, самый худший фастфуд на свете. Это даже Тверской петушиный дом, и тот лучший. Вот. И я, знаешь, чем удивился, то, что ты заходишь вот в это помещение этого кафе, рестораны быстрого питания, и там мусор валяется так сильно, много его, что ты просто ну, стоишь ногами, знаешь, на каком-то слой бумаги. Я не, не понимал, как, видимо, люди из клуба заходили там, что покупали еду и просто бросали под этот, под себя вот, мусор, и я еще удивился, думал, цивилизованная Европа, и для меня это вот был такой первый звоночек.
0: Да не, слушай, это же известная тема, что что в Европе, что в Америке, многие фастфуды напоминают какой-то там общественный туалет. Ну, it depends, конечно, то есть там зависит от района, да, но очень часто какие-нибудь Макдональдсы или Starbucks выглядят так, что там даже сидеть не хочется. Согласен. Это согласен. Про, понимаешь, это, это просто когда вот в Россию только-только завезли это все дело, все радостно. Ты, наверное, видел эти фотки? Первый Макдональдс в Москве, когда открывался, по-моему, это в Охотном ряду был или где там? Нет, нет, на На Пушкинской. да. И там целая очередь людей стояла. И я помню, я, я вот свое детство помню, мы с друзьями э, такие думали, когда нам было там, знаешь, по 9 лет, такие, о, пойдемте куда-нибудь, пойдемте там в Макдональдс или в Кэроллс. А я такой, нет, я не могу, у меня денег нет. Поэтому люди туда ходили как в ресторан. А в Европе в Америке к этому относятся, как ты в Макдональдс идешь только вот после бара или клуба, когда там кухня уже закрылась, а тебе безумно хочется пожрать.
1: Вот так. Ты, знаешь, разрушаешь... Мировоззрение, понимаешь, обычно человек из, из, из стран бывшего Советского Союза.
0: так Да, мне кажется, в России уже тоже так, такое отношение к Макдональдсу. Ну, ни, никто уже на это серьезно не смотрит. кто, Никто не питается в Макдональдсе, понимаешь, как в ресторане.
1: Ну, как в ресторане, нет. Блин, мне нравится, что он так ходит в столовую. Меня ну, в
0: этом... когда, ты, когда ты последний раз ел в Макдональдсе? Хороший ну, фильм. я, кстати, я, я, я тебе признаюсь, я вчера последний раз ел, Нет, я был, но я это, был, давно. это было в 2 часа ночи.
1: Не, но я тут вообще признаюсь да, слушателям, что, может, меня кто-то не будет котировать. Я почему-то чаще оказываюсь в KFC э, в Москве, но часто это связано главное, с тем,
0: Главное не Бургер King, понимаешь? Yeah. Да, Бургер Кинг мне не нравится. Я бургер Кинг так... в Москве мне однажды продали бургер с плесенью. И когда я его показал продавцу, я его начал есть и понял, что что-то не то, показал продавцу, и он так пожал плечами, знаешь, такой, типа, типа, что ты от меня хочешь? Ты говорит, ну, могу заменить. Ну, могу и не заменить, да. То есть уровень сервиса в Бургер Кинге меня поразил. Это было, знаешь, где? Блин, это было... в Рядом со Строгино, Крокус сити Холл, вот там, где мол находится, вот в этом моле. Там, где еще, там, где на фудкорте еще, знаешь, это э, сделано потолок, как будто это небо, и у тебя там итальянский дворик.
1: Я примерно даже представляю, что это. Слушай, ну мне вот Киев нравится, но опять же, обычно это, знаешь, я после работы голодный. Там мне нужно перед каким-нибудь баром зацепиться, то есть. Как бы в основном я это использую в связи с тем, что в Москве бываю налетами, и пока что, и знаешь, это просто как, вот если тебе нужно быстро поесть, как бы это самый оптимальный вариант, что, чтобы не ждать, чтобы взять что-то и пойти, например, с собой есть. Хотя, конечно, это, я понимаю, что вредно, и стараюсь вообще завязывать с этим. Окей.
0: Идем, может, а... спорту, как думаешь? А... А... Да -давай, а... давай, 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 давай начнем с футбола, с сокера. Socket. Ты смотришь, Смотри. ты, очень, ты очень смотришь, ты, ты О, смотришь Куба-Америка?
1: Коп америка не смотрел, смотрел только хайлайты. Сегодняшняя, по-моему, там сегодня была игра с третье место, сегодня финал будет. Я не, это не смотрел, но смотрел финал этого США-Мексика. Отличная игра была, где США выиграл там вот это забив пенальти, потом их вратарь потащил пенальти на 120 какой-то минуте в дополнительном времени. Было прикольно. Я очень много евро смотрю. И вот в Питере выбрался на две игры. На Польшу, Словакию. Было прикольно, потому что я увидел, наверное, около двух-трех тысяч иностранцев, что за последние два года как бы довольно удивительно стало. И было прикольно увидеть просто иностранцев. И был еще на четвертьфинале Швейцария, Испания, тоже в Питере. И я как раз уезжая на эту игру, друзьям сказал, что я никогда в жизни не был на матче плей от высокого уровня, и чтобы там еще была серия пенальти, и дополнительное время и серия пенальти. И вот в этом матче случилось и дополнительное время и серия пенальти, и, в общем, я прям остался максимально доволен.
0: Ну, что сказать? Слушай, я не знаю, мне кажется, я наоборот на это смотрел и думал, что в футболе что-то не так, потому что... Постоянные игры решаются в пен... по пенальти, и, мне кажется, это отстой.
1: Ну, не постоянно, но да. В 1, 2, ну, слушай, так если подняться... Ну, подъедет поним... по второму, понимаешь, пол... Пол... Такое.
0: Да, но получается, что оба полуфинала были... решились из-за пенальти.
1: Ну, один в серии пенальти, другой из-за такого а, да. пенальти.
0: Да, ну... плюс, плюс, плюс до этого... Испания тоже прошла. Ну, короче, в четвертьфиналах тоже было много. И получается, что у тебя влияние вот этой фишки пенальти слишком большое, поэтому у тебя столько много флопинга, там нырков и, 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 и симуляций.
1: Ну, не знаю. Мне как-то удивительно стало интересно с первого дня. Я вот честно, как бы, ну, тяжело сказать, но, наверное, процентов 80 игр я посмотрел в прямом эфире полностью. Я не знаю, как так вышло и хватит ли меня, например, на следующий язык, -за какой-нибудь заряд, но наверное, так много смотреть чего-то не буду больше. Но в целом, завтра финал. Завтра точно смотрю. Кто выиграет, давай, лучше скажи мне, Англия или Италия?
0: Слушай, ну я, меня как бы уже я уже был в, в подкасте короля позавчера, который он, правда, еще не выложил. Он собирается его выложить только в понедельник или вторник, потому что у него строгое расписание. И я уже там сделал свой прогноз, но ну, он выйдет постфактум, но я могу просто подтвердить. Я сказал, что победит Италия.
1: Угу. Ну ладно, тоже хорошо.
0: Я. Хотя, если но... честно, вот скажу честно: мне насрать. А. Очень честный выбор. Не, я
1: тоже, наверное, больше за итальянцев.
0: Я даже честно скажу, я не уверен, что я буду смотреть, потому что он будет проходить в 3 часа по дня по моему времени. Если будет завтра хорошая погода, я лучше поеду на пляж.
1: Ну что ж, как белый рыболодец, ты можешь себе это позволить.
0: А, да, и переходя на тему следующего вида спорта, НБА, и про пляж и так далее, Um, хочется начать с uh, проблемной такой темы. Сейчас вот начался финал НБА, финалы, и рейтинги очень личные, да? то, Чтобы ты понимал, um, по сравнению с четырьмя годами назад uh, зрителей было на 10 миллионов меньше. И на 10 миллионов это там не, не 150-140, а типа не 19, а 9. Ну, видел
1: статистику, да. На... Да, и, да и вот вопрос...
0: Вопрос такой. У меня просто есть некоторые мысли, но я перед тем, как их озвучить, хочу типа, типа, тебя э, послушать. Что ты на эту тему думаешь? То есть, что происходит? Это вот там БЛМ или э, ну, падение это, ну, интереса? Или вот там просто... Что именно?
1: Слушай, ну давай... Вообще, я думаю, что в целом... Ну, какое-то падение интереса возможно, там, да? Но в целом, как бы сейчас с чем еще не конкурировал, ну, будем честны, кроме хоккея, с которым она, в принципе, практически не конкурирует. И я думаю, что тут вопрос вот этого small market, понимаешь, который инба все пытается продвигать. И вот, понимаешь, вот случилась ситуация, что попали две команды из small market. Я вот, кстати, что удивительный факт, я тоже ну, практически весь плей-офф смотрю. Тут была, что у меня подписка есть на имя Google. Очень удобно, у них там есть канал специальный, где... Там, на телевизоре, на телефоне я смогу могу спокойно включить повтор, там просто нажать пару кнопок и включить повтор и смотреть очень удобно, когда удобно остановить там досмотреть, вот. И я просто вообще болел, чтобы эти эти те, те попали, практически так, о таком финале мечтал. Конечно, для меня вот как для человека далекого. Как бы от, от вот этих как бы, мыслей о том, какой-то рынок интересно ли мне это мне очень офигенно интересно, потому что команды две очень крутые и я не знаю Финикс это просто там из таких крутых дядек состоит, что ты это только хочешь смотреть. Но вот вопрос, видишь, то что вы как бы, почему когда все спрашивали нахер эти две команды в Лос-Анджелесе, да, нужны в НФЛ, которые переезжают. Ну вот почему? Потому что в Лос-Анджелесе одни рейтинги будут. На, когда будет, блин, как-нибудь условный Либерон играть в Стейплсе, особенно там с Бостоном. И вот что происходит, когда Милоки попадает, который там как раз такой типичный самый Small Market, про который очень много говорили. Ну вот, значит, слушай, Small Market и, значит ничего не могут сделать, понимаешь? То есть и, и вряд ли победа в этом году в теории Яниса, там какой-нибудь, знаешь, кампэкс 3 4-3 какой-нибудь возможно изменит ситуацию в то, что в следующем году там очень много появится фанатов убакс и типа команды из маленьких городов вдруг станут кому-то более нужны.
0: Ну понимаешь, я думаю, это, это одна из причин, но я не думаю, что она единственная. Нет, ну, не единственная, что...
1: но она, я думаю, одна из самых как бы, важных в
0: этом случае. Я, она я, больше есть еще. Приехал. Я кстати не уверен, потому что я вот слышал еще другую такую тему, что есть такая теория, и причем эта теория пришла из недр НБА, да, из самого офиса. На основе аналитики, которую они проделывали, они пришли к выводу, почему они не хотели откладывать начало сезона, потому что игры в июле и августе пользуются наименьшим спросом, потому что люди именно в это время едут отпуска, едут на пляж, и вместо того, чтобы смотреть э, баскетбол, они лучше проведут это время где-то еще там, с семьей, на пляже, там, на прогулках, потому что лето у нас не бесконечное, и ты хочешь его провести хорошо. Э, и вот эти попытки избежать... Я, кстати, об этом подумал. Я думаю, что да, попытки избежать э, пересечения с НФЛ, да и хрен ты с ним, на самом деле. да, То есть там, если бы проводился финал НБА в, не знаю, давай скажем, в марте-апреле, мне кажется, больше людей бы смотрело. Начинайте начало сезона в этом, в июле-августе. Кому это нужно? Его все равно никто не смотрит. А по поводу маленьких, по поводу маленьких рынков, э, я согласен, что это проблема. И... Я думаю, вот с этим они достаточно борются. Все говорят о том, что вот если там... Понятно, что 4 года назад это был Golden State Warriors против Кливленда, то есть Леброн против Кливленда, третий выпуск. Понятно, что это был всем интересно, но даже несмотря на это, у нас есть персонали и в этом году, да, то есть Крис Пол и Дэвин Букер с одной стороны, и Янис с другой, матчап интересный, и я думаю... НБА um, надо развивать себя как лигу не маркетов, а как лигу персональных команд. Um, и как, в принципе, это работает в НФЛ. Да? То есть, понятно, что у НФЛ тоже есть флуктуации по рейтингам супербола в зависимости там, от рынков, но все равно не настолько. Все равно в целом там вся страна смотрит Супербол, знаешь, это как, это как национальный праздник практически в Америке. И поэтому рейтинги будут на суперболе всегда хорошие, даже если это будет играть Давай, я не знаю, кто придумаем. Green... Не, ну, даже Грин Bay против... Не, ну, Грин Бэй всегда рысь. Ну, ладно, ладно. Я, ладно, ладно. ладно. Ну, я прикалываюсь, конечно. Но я к тому, что ну, Green Бэй с... с маленького рынка, в этом и прикол. Понимаешь, Green... Green Bay команда просто с города 150 тысяч человек. При этом у них толпы фанатов. Кто мешает продвигать НБА именно как вне территориальную лигу, чтобы болели именно за, просто за классные команды. И я думаю, вот в этом это проблема, потому что все воспринимают Milwaukee Bucks, это с, с того же самого практически рынка. да? У Milwaukee рынок больше, чем у Green Bay, чтобы мы понимали, потому что он находится... Но ну, это понятно, что в Висконсине все болеют из-за тех, и из за других, тем не менее... Миллоки воспринимаются как команда из деревни, а Гринбэй воспринимается как команда типа, с охрененной историей, и которую все хотят смотреть. Хотя у Миллоки тоже команда с охрененной историей. Там играл Вилл Чемберлин, и он там побеждал там, 70 лет назад или сколько. Вот. Поэтому я думаю, в этом проблема. Нужно НБА стараться это менять.
1: Ну, раз мы засунули вопрос Гринбея, тут вот, знаешь, такой, мне вот даже, э, это вряд ли тебе проверить, но вот представьте сейчас ситуацию, что в этом году уходит Роджерс, да, который является очевидной звездой Гринбэя, и Гринбэй, например, на 5 лет превращается в, в что-то типа команду 6-10, 5-11, и я думаю, что из за этого масс маленького рынка и вот этих, этих фанатов, понимаешь, тоже разбегутся.
0: Нет, так, а это, нет это, это не проблема. проблема это мы говорим о другом, о том, что, типа, плей-офф НБА зависит от Понятно, что никто не смотрит там игры Сакрамента или Детройт Пистонс, да, потому что это мучение какое-то. Понятно, что если Гринбей будет играть как говно, никто это не будет смотреть. Но я, не про... я про другое. Когда Гринбей выходит в Супербол, всем интересно. В НБА же мы говорим, о, команда выходит в финал НБА и никому не надо, потому что они с маленького рынка. Но почему? То есть я считаю, что это не должно. То есть там... пусть там Сакраменто Кингс и Детройт Пистонс играют в финале, и это должно быть все равно интересно.
1: Ну, тогда, возможно, еще нужно куда-то глубже смотреть в том смысле, что э, какой-то, значит, маленький рынок пирога до сих пор у НБА. Тут вот, стоит Фик. честно понять, знаешь, что она так и не стала супер популярной лигой, Фик. хоть они там и пытаются быть такой молодежной, и в ТикТоке, и эти все смешные видосики, нарезки, их приложение выглядит, не знаю, захотелось ли это приложение НБА, но когда я захожу в приложение НБА, у меня ощущение, что я попадаю в э, какой-то Снапчат или что такое, потому что там какие-то пуши у меня эти, тыкаешь, короче, сторисы, понимаешь, что есть она суперсовременная молодежная, но конечно, очень популярна, она не стала при этом.
0: Да, ну они, они сделали... Не, Она, конечно, популярная, она такая, мне кажется, NBA наиболее прогрессивная из всех лиг, но она как-то прогресс... странно прогрессивная, да, и ты, понимаешь, я думаю, проблема в том, что, в принципе, молодежь меньше интересуется спортом, чем предыдущее поколение, и насколько я это замечаю. И, возможно, в принципе, вообще спорт как... Культурная активность.
1: Спорт умер уже, давай так скажем.
0: Да, да, как, как, как и рэп. Вот. спорт Возможно, спорт умирает, и, и как и телевидение, понимаешь? Телевидение, в принципе, сейчас в Америке живет только на спорте. Больше, в принципе, никому не, нужен, не, на, не нужно телевидение, и, кроме спорта. И, э, но спорт, мне кажется, тоже это становится такой вещью, которая становится постепенно такой олдскульный. Бейсбол уже давно стал для людей старых и NFL. Вот нба последняя лига, которая пытается зацепиться за молодежь. Но мне кажется, вот процент людей, интересующихся спортом, с каждым поколением все падает, потому что у них настолько большая конкуренция у спорта с другими развлечениями. Они настолько, знаешь... Смотрят во все стороны. У них там ТикТоки, музыка, кино. Никогда в человеческой истории не было столько различных развлечений и зрелищ, как вот в 2021 году, и это будет только увеличиваться да? То есть, с каждым годом мы все больше и больше, больше будем получать различных самых безумных развлечений, и эм, люди будут просто все меньше и меньше и меньше времени тратить на спорт, потому что это. Достаточно ограниченная вещь такая, да, если только спорт не начнет меняться и не превращаться в uh, что-то другое. Но я не понимаю, как можно превратить, там условно говоря, баскетбол в баскетбол для поколения Зи, не меняя сам формат там, баскетбола в какой-то, знаешь, совершенно дикий. Ну, или любой другой спорт, да. Ну, значит, это какие-то,
1: наверное, в обозримом будущем, когда рейтинги начнут совсем проигрывать. Может быть, ты и прав, но есть и интересная другая вот новость. Это только подумать, потому что я думал об этом, не нашел ответа. Но вот со стартом сезона MLB, который вот стартовал в этом году в свое обычное время, не знаю, видел ли ты, но у них выросли там рейтинги там, в два-три в раза по сравнению с какими то даже там годами большого успеха. Там молодежь подтянулась, так что, знаешь как бы MLB не делает ничего для привлечения новой аудитории, понимаешь, умудрилось это сделать.
0: Слушай, ну не знаю, надо посмотреть на эти рейтинги, потому что я сильно сомневаюсь, что количество людей, которые смотрят игры бейсбола от звонка до звонка, увеличилось, потому что... Да, конечно, нет.
1: Нет, ну понимаешь, это просто... Это за первое время, конечно, просто все соскучились начали смотреть. Но, понимаешь, эта статистика с учетом, что это было лучше, чем у баскетбола.
0: Потому что... Ну, не знаю, посмотрим. Ну, Мы, вообще, конечно, это... нанятаем красок, все, спорт умер.
1: Не, ну, просто тут честно скажу, что люди в Америке неблагодарные, потому что им выдали в финал матч матчап, матчап финала, извиняюсь, лучший там, ну, не знаю, за последние лет 7, наверное, примерно.
0: Ну, ну тот, ты понимаешь, что много вопросов все-таки по НБА, потому что самый, наверное, странный плей-офф за очень долгое время. Даже мы говорили в прошлом году, что странный, ну, прошлом... да, в прошлом году, в прошлой осенью, что странный плей-офф, потому что Баббл и так далее. Но этот плей-офф еще более странный, потому что столько звезд вылетело, что и многие люди, мне кажется, к этому от... стали относиться несерьезно, потому что существует мнение, что тот же «Феникс» слабее, чем здоровые Клиперс и здоровые Лейкерс, и возможно даже слабее, чем там здоровые какие-нибудь Наггетс. Вряд ли, конечно, но э, Клиперс и Лейкерс вполне валидный аргумент. Точно так же можно сказать и про Бакс, да. Очевидно, что Бакс были слабее, чем здоровые Бруклин Нетс.
1: Да, я бы, вообще нет.
0: думаю, что если Бруклин Nets, если бы были живы-здоровы, они бы просто прошлись катком бы по этому плей-офф. Вот там разница в, в, просто в таланте какая-то безумная была.
1: Блин, ну это тоже показатель свой, знаешь, то, что как бы, ты не можешь закладываться в таком длинном сезоне на то, что ты Но... наберешься звезды и говоришь, понимаешь, это только то, что это то, о чем многие вообще говорят, Вообще, сезон Бруклина и то, как он закончился, это очень хороший показатель всем командам о том, что просто купив себе пачку крутых игроков, ты можешь ты, слышать, сколько там, 5, 5 топщиков у них было с Редиком, да, и с этим, кто у них там, который вылетел. But, right?
0: Right? Uh, uh, нет, там, все, ты все перепутал. Олдридж Олдри. закончил карьеру, потому что у него плохо сердцем. Вот, Реддика вот, вообще отменяли Блэк... в Даллас, а у них был Блейк Гриффин. Ой, Гриффин, а, э... напутаю, Да, перепутаю,
1: да. да, да. То есть у них было, условно говоря, 5 звезд таких более-менее, понимаешь? И ну, слушай, знал, Гриффин да. зв... Гриффин ну Гриффин не звезда. Хорошо, три звезды и, и две.
0: звезды. Да, слушай, да, 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 на, на все пофигу. Единственная проблема у них, то, что у них вылетел Кайри по ходу прям игры, да, а, а, и нет, то, что нет. у них типа, и то, что Харден был вообще на одной ноге. Если бы я даже был проблема.
1: просто... Я, я просто говорю, что да, из пяти человек в итоге остался один.
0: Это а просто... Да не, ну, того... я, я, это не показатель того, я не согласен. Потому что вылетели... У, у, в плей-офф травмы были у всех. Просто у всех. Вылетел Леброн Джеймс и... я э, не вылетел, но вылетал, да, там был травмирован и Энтони Дэвис. Вылетел Кавай. Э, вылетел Джамал Мюррей. Вылет... у Дончича были проблемы шеи, шеей, у, этот, у самого Яниса хиперэкстеншн колена, вылетал Крис Пол, в, 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 этот, кто там еще, в Филадельфии имбит был пол, полуздоровый, и так далее, и так далее, и так далее. Ты вот прямо вот вспоминаешь и как бы... Просто выкосил. Никогда такого не было в плей-офф, чтобы столько было трав. И поэтому тут говорить, что у Бруклин... Ну, у всех такая фигня, понимаешь? Если бы все были здоровы, мне кажется, Бруклин вынес бы всех.
1: Ну, и более, более того, ну, то хард, что, на, на то, что всегда все будут здоровы. То есть тоже это... Не, момент? ну погоди, ну, ты,
0: ты так и закладываешься. Когда подписываешь там двух или трех звезд, ты надеешься, ты надеешься, что они будут здоровы. <с quand> и более того, э, э, можно было предположить, что Кайри э, сойдет с ума или поломается. Можно было предположить, что Кейди... Поломается, да? Но Харден обычно по своей карьере был железобетонный. Он очень мало пропускал игр в своей карьере. И тот факт, что он э, получил травму, был ну достаточно неожиданным. При этом я сразу говорил, что Харден, наверное, самый важный для них игрок был. И при этом, при всем при этом, они могли обыграть бакс.
1: Могли. На, есть, а, 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 а,
0: одноног... yeah. на одноногом Хардене и э, без кайри. То есть, в принципе, ну yeah. давай про сам финал.
1: Да что, финал-то уже закончился.
0: Нет, ну почему-то... Я не удивлюсь, если... завтра будет третья игра. Я не удивлюсь, если Бакс возьмут третью игру дома. Потому что Феникс – это команда, которая, очевидно, получает заряд от своих болельщиков. И очевидно, что их они гонят вперед. Я думаю, дома Бакс, в принципе, должны быть конкурентоспособны. Нет, конечно, конкурентоспособны.
1: Понимаешь, ну, должны... Понимаешь, если, кроме Яниса включится, да, хотя бы Миддлтон чуть-чуть, конечно, шансы есть. И я не думаю, знаешь, что у того же пола будет все так же на таком же космическом уровне лететь, как летело, да, вот весь сезон, о, весь сезон, весь там, не знаю, последний месяц. Где-то, ну, понимаешь, единственное, на что я закладываю, на то, что при раскладе, что все хорошо у Милоки, все плохо у. Э Санс, что такое на случится в одной, может, в двух играх, поэтому за за зацепить. Я... Но я думаю, что выигрывают практически без шансов. Я
0: Бритон. думаю, Кри... Крис Пол продолжит набирать 30 очков за матч, и... Mm -hmm. и он должен. Слушай, Крис Пол играет просто, это вот серия его жизни. Это человек, который шел к этому вообще всю свою ну, карьеру
1: наверное на, на Ну, не плей-офф, а особенно последние, наверное, вот
0: игр 5. Ну, ну, да, это плей-офф его жизни. Это последний его шанс получить гайку, потому что эта гайка совершенно изменит восприятие Криса Пола с точки зрения его наследия. Да? То есть до этого он был вот один из этих талантливых, крутых игроков, э но который никогда не мог ничего добиться в плей-офф, очень часто из-за травм. Да? И в этом году тоже он травму получил, кстати. И еще успел ковидом заболеть. Но э, сейчас, мне кажется, он просто играет насмерть. Да? И играет он очень круто, настолько уверенно ведет команду. никаких э, э, Фишка даже не в 30 очках. Понимаешь? Именно в, в том, как он влияет на всю команду и ведет ее игру, мне кажется, вот это самое главное для Suns. Ну и в принципе у них состав, конечно, очень ровный. То есть тот факт, что у них есть Пол Букер, Эйден, и э, Микел Бриджес, то есть Микел Бриджес в другой команде мог бы быть, типа, там, второй опцией, да, и набирать, и набирать там по 25 очков э, за игру. В, в Фениксе он, по сути дела, четвертая опция. Поэтому э, очень хороший ровный состав, плюс отличный у них лидер. А вот мне кажется, с... проблема Бакс заключается, во-первых, что у них просто сейчас не хватает игроков. Потому что они не могут, я так понимаю, они поняли, что они не могут играть с Бруком Лопезом против Санс. Соответственно, у них получается, единственный вариант, это играть с Янисом на пятерке. Причем Янис играет на растянутом колене. То есть он не может играть не может играть по 42 минуты и больше. И у них тупо не хватает игроков. Плюс Джу Холидей, все говорили в этом сезоне, что... Холиды это типа хороший обмен для них, что это типа он добавил добавили им третью звезду и так далее. Но Холиды этот плей-офф, в принципе, провалил. Особенно эм, кроме первой, первого раунда плей-офф, все остальные серии он в атаке показывает абсолютное днище. И даже проблема в том, что он не, брос... не то, что он не набирает много очков, проблема в том, что он совершает плохие попытки. Те действия, которые совершает, о они идут просто, это не ноль, да, это минус к команде идут.
1: Да, зато, возможно, ты прав. Ну давай, ладно, может не может так. Внутреннее ощущение. мелоки выиграют больше одной игры.
0: Ох, <сассиряется> <сасиряется> 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 блин. Ну слушай. А Ну, хотелось бы верить, что хотя бы парочку игр они возьмут, потому что уж 4-1 или свип, это совсем будет плохо. Я думаю, третью игру они должны взять. Ну, потому что если они не берут третью игру, то все, как бы серия закончена. Да, ну, понятно. Это, да, ну вот. А поэтому я думаю, они выйдут в воскресенье завтра играть просто на смерть. И Но они показывали, что они, в принципе... Ментальная стойкость у них есть, да, и они показали, показали это в игре с Бруклином, они же начали 0.2, и там э, казалось вообще, что, типа, вторую игру они, по-моему, в, в 40 очков проиграли, то есть казалось, вообще шансов нет, да, вообще. То есть... Эм... Давай, скажем так, не будем сразу автоматически записывать эту серию. Феникс не, не настолько доминирует. Они играют лучше, но они не доминируют. Да? Это, это не разрыв просто там в одну калитку. Поэтому одна небольшая травма да, или еще что-нибудь. Плюс игра на выезде, все совершенно может поменяться. Я думаю, третью игру Бакс должны забирать. Они будут играть дома с болельщиками. А там уже будет другой разговор. Я думаю, пару игр они как минимум возьмут. Ну и Янис, в принципе, показывает бронебойную ментальную устойчивость, если честно. То есть он, он знаешь, он игрок не идеальный. То есть, это, это, например, Янис – это не Леброн Джеймс. У него очень много изъянов в игре. Да? То есть у него нет дальнего и среднего броска, у него он не попадает в штрафные, э, он достаточно плохо видит поле. То есть там обычно его посы, это знаешь, он просто упирается в защитника при проходе под кольцо и просто кому-то скидывает. Но при, ну, естественно, у него есть огромные плюсы, но при этом у него есть ментальная стойкость. И то, что вот он делал там в первой игре, во второй игре, в третьей четверти, когда он там просто какую-то выдающуюся игру показал, пытался на на своем одном греческом «горбу» затащить команду к победе, мне кажется, это круто. И даже вот тот, тот факт, что, знаешь, уже вторую серию болельщики противоположной команды считают ему под руку, пока он бросает штрафные, да, это настолько уже безумно, ну, типа, знаешь, дико звучит, и он все равно как бы, знаешь, мне, он лучше стал бросать штрафные, когда они начали делать. У него сейчас там статистика что-то там типа 9 из 14 или 9 из 15. Ну, короче, более-менее приемлемая. И сравни это, например, с Беном Симмонсом, который просто даже на, на лейапы и, и на данк не идет, потому что он боится, что на нем сфалят, и ему надо будет бросать э, штрафные. То есть это вот настолько разная ментальная устойчивость, что я думаю... Милоки будут дра драться до последнего. И за вот за это им респект.
1: Это да. И хочу, кстати, ремарк еще вставить, то, что я-то Илюхе писал, что я не он лучше, еще я в, в первом раунде писал, что буду болеть за Милоки, а он вчера, когда написал, что я не с он что-то мне написал, что это не все так просто, а сегодня вы выдал проваду в честь...
0: Не, греть, я, я, я что... считаю, что... И я считаю, что он молодец. Я, то есть, мне всегда нравилось, что Янис – это человек, который отдает себя всего игре. То есть э, Янис и Дончис да, – это люди, которые у них есть очевидные прорехи в игре, но они, видно, что играют э, не за деньги, там, не за славу, не ради индивидуальной статистики, они играют ради победы. И мне, например, такие игроки нравятся. И мне поэтому, например, нравится даже и Крис Пол. Да, то есть это человек, который играет ради победы. Такие игроки нужны в чемпионских командах. Не бывает игроков, не бывает чемпионских команд без вот таких игроков.
1: Ну, в общем, надо, чтобы мелоки зацепила третью, а желательно еще четвертую игру. Тогда, конечно, серия вообще, мне кажется, может разогнаться в интересную сторону. Но если 3-1 будет после э, серии в Милоки, я, конечно, думаю, на этом все и закончится как-то.
0: Ну, ну если, если Крис Пол возьмет это чемпионство, эм, на какое место ты бы его поставил среди поинт-гардов, э,
1: эм,
0: среди разыгрывающих в истории?
1: Да, это... знаю, слишком, много, слишком сложные вопросы человеку, который настолько сильно увольчил баскетболом, который, понимаешь, я просто казуальный фанат.
0: Ну, понятно. Потому ну что, ладно.
1: Сам, сам ответить на свой вопрос. И, не,
0: ну, мне, у меня есть, не, у меня есть мнение, но раз, если не будет дискуссии, давай переходить к следующей теме. НХЛ эм, Тампа
1: да, победила, это?
0: вынесла вообще в одну калитку э, сраный Монреаль. Э, ну ладно, не надо их все, вызывать, все, конечно. Они молодцы. Ну, это... то, что, то, что они делают... Не, они, то... То, что, то, что они... То, что они дошли до плей-офф, до финала, они уже молодцы, я согласен. Но ну, финала дошли,
1: дошли до плей-оффа, там их четвертое место в их суперканадском дивизионе тоже не так просто им удалось, так что они тут молодцы.
0: Ну, ну слушай, это, быть, это так... просто очередное подтверждение, что в НХЛ достаточно просто попасть в плей-офф, а дальше там уже можно бодаться. Нет, ну тут
1: да. Кучера все грамотно сказал, что их как бы финал это был, была серия с Вегасом, где они молодцы, конечно, их убрали. Вопрос, честно говоря, я для меня не стоял. Я в этом году не думал, что какие-то проблемы будут у Тампы. И тем более для меня стало удивительно вот их проблема в полуфинале, потому что финал-то все показал. Для меня самый интересный вопрос, который я задавал себе даже не на этот год. Я был процентов там на те самые 90 с лишним, которые уже много раз был уверены, за сегодня, что они выигрывают. И вопрос, на что они теперь... В следующем году так обманывать кепку не получится. Кучеров не сможет, наверное, посидеть весь сезон в, в, в этом резерве. И как вот... То есть там уже, я почитал там какие-то материалы, то есть уже много топчиков приходится придется покинуть. Тампу, и вот что в следующем году будет с этой командой. Вот там уже будет интересно.
0: Ну, погоди, ну, та Тампа читеры или нет? Да, то есть все же, все Ой, же кричат, нет,
1: нет, это чушь вообще. Слушай, ну, если есть правила, и ты умеешь читать правильно правила, то это не ты читер, а ты команды, которые не могут им воспользоваться. Они дураки. Правильно?
0: Ну, я, не, я, 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 я согласен. Это как... но понимаешь, мы как фанаты патриотов. Было бы странно, если бы мы придерживались другого мнения.
1: Это во-первых, а во-вторых, ну, где, 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 где было читерство, понимаешь, То есть э, как бы, там поиграла, условно, без своего лучшего игрока, э, ладно, полевого, давай назовем его лучшим полевым игроком весь сезон, при этом провела его на огромном доминирующем уровне и вышла в плей-офф, ну, знаешь, они как бы рисковали.
0: Ну, и плюс надо отметить, что, знаешь, на фоне всего вот этого, мне кажется, недооценивать вклад Василевского, и, ну, ему дали консмайт-трофи, да, то есть MVP плей-офф, по сути дела, что, в принципе, вообще дооценивают. Но я думаю, без Василевского тампи было бы гораздо сложнее. То есть там по нему, там продвинутая стата по нему какая-то просто дикая, что никогда никто в истории плей-офф не ни столько никто э, не вносил из вратарей такой difference expected goals против реальных голов.
1: Ладно, на самом деле самая важная тема, которая возникла при просмотре последней игры Василевского, когда вручали ему награду лучшему игроку, вот та самая серия, которая была уже тяжело сказать, сколько пять лет назад, когда они проиграли Чикаго 4-2, и когда это был дебют Василевского, когда сломался кто там бишп у них был в основном вратаев-то, он сломался, и пришлось выйти в Василевском, он там где-то ошибался. И я вот подумал, что вот выиграть в, в тот момент Тампа кубок Стенли тогда, мне кажется, не увидели бы мы сейчас такую команду. Потому что вот то, как Тампа провел, провел тот сезон просто великолепно, но оставшись голодным вот из этих травм, Василевский, оставшийся тогда голодным и таким тоже не самым героем серии, и как вот команда дальше достроилась, темка, с которой после этого нашел в себе силы да, уйти с роли главной звезды в команде, отдать ее Кучерову, который, и правда, больше тащит его да, сейчас в каких-то моментах. И вот без этого ничего не получилось. Ну и конечно. Ну, с... сам... Слушай, ну, и, это, это, это 4 -4 примерно... 4-0 от Коламбуса, конечно, но именно вот оттуда это зашло, потому что вот я еще вспоминаю от того Василевского, которого мне было безумно жаль. Так...
0: Слушай, ну, ты куда пропал, я тебя больше не слышу. Мне кажется, это из той же серии, как если бы Golden State Warriors в 2016 году не отлетели от Кливленда, к финале, то, наверное, к ним бы не пришел Кевин Дюрант, и они бы не получили бы еще два кольца. Ну, возможно, там одно и взяли бы, но вряд ли бы они тогда бы получили еще два кольца без Дюранта. Ну, не знаю, слышал ли ты, да, что, что я бы сказал или нет. Да слышал, слышал. Окей. Okay. Um, ну, что? Ну, давай,
1: ладно, давай, ладно, где, давай да, вопрос. В следующем году Тампа выйдет хотя бы в финал Кубка Стэнли? Давай.
0: Хотя бы финал, слушай, не знаю, следующий год будет совершенно другой, потому что вернутся болельщики на трибуны, как ты, как ты верно подметил, у них сложная ситуация с кепкой, а в НХЛ сейчас будет плоский потолок уже второй сезон подряд, непонятно, да. Но менеджмент там под крутой, да, то есть тут они как бы используют все их преимущества, там отсутствие налога штата, там и всякие прочие штуки. Посмотрим, да, э, ну прям так убеждаться, что, уверенно говорить о том, что э, они выйдут в финал Кубка Стэнли. Восток сложный в НХЛ. То есть Восток, мне кажется, сильный, и у них есть сильные конкуренты. Те же Islanders, те же Bruins, та же Каролина растет. Rangers, возможно, в следующем году будут круче, да, потому что у них появился наконец-таки тренер. Непонятно, что там с Вашингтоном. Вашингтон в каком-то странном состоянии находится. Но прям, не знаю, в НХЛ – это не НБА. Такие вещи загадывать, сложный, поэтому тот факт, что Тампа стала там первой династией с с кого после Детройта получается. А ну да, они взяли два подряд.
1: Да, у Сан-Хосе, у Нэшвилла.
0: А, ну точно. Вот, ну как бы тот факт, что так редко в НХЛ это получается, команд, у команд это показывает, что это сложно. А в эру, в эру жесткого потолка зарплат вообще, в принципе, никто же три подряд не выигрывал. Поэтому я не знаю. Я думаю, а будет сложно.
1: Увидим, увидим мы.
0: Увидим. Давай про НФЛ быстренько.
1: Слушай, ну давай какие-то тейки мне подкидывай. Я вот честно даже и не помню, что таких новостей, что там было-то.
0: Слушай, во-первых, во я хочу просто всем посоветовать перестать слушать рус... подкасты на русском, выучить английский язык и начать слушать англоязычные подкасты. Сейчас у Ringer, Ringer это компания, которая раньше принадлежала Биллу Симмонсу, а потом ее купил Spotify, по-моему, но продолжает ее руководить Билл Симмонс, и они все свои подкасты выкладывают на Spotify. И у них сейчас есть подкаст, называется Flying Coach, где один из ведущих подкаста это Шон Маквей. Настоящий, который хед-коуч Лос-Анджелес Рэмс. И он во время вот межсезонья делает подкасты со своим соведущим Питер Шрейгер. И даже и он приглашает очень крутых топовых гостей. В частности, в последнем выпуске у них в гостях был Кайл Шенахан. И вы впрямую можете слушать разговор. И прям у них, знаешь, такой разговор не... Не неофици... неофициозный да, не из с... какой-то там конференции, да, а именно нормальный человеческий разговор Кайла Шенахана с Шоном Маквеем, и они обсуждают там игроков и так далее, и там даже Маквей его подкалывал на тему, э, ну, что, Кайл, как ты себя чувствовал, когда э, узнал, что мы Стаффорда купили? Как ты знаешь, 49 тоже хотели Stafford выкупить. В общем, всякие такие инсайды, да, и как они на все вообще-то смотрят. Мне кажется, это классно, потому что это показывает, что вот эта Next Era наступила, да, уж когда у тебя э, игроки и тренеры, это не какие-то вот люди, машины, которые, типа, вот, знаешь, общаются с тобой только через интерфейс какой-то там с пресс-конференциями, а когда они полностью включены в медийное пространство. Вот такие вот вещи, я думаю, они как раз-таки должны происходить, чтобы продвигать спорт вперед в молодежь.
1: Ну, я, кстати, второй сезон еще не видел, если можно, этим вторым сезоном, но первый, где у них был, помнишь, Стив Кэр, по-моему, Пит Кэрол в первом сезоне уже у них были.
0: Да да, 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 да.
1: Вот я yeah. там слушал выпуски, там, конечно, очень круто, Кер там и рассказывал и про свою бытность игроков, когда он был игроком Чикаго Буллс, там потом он рассказывал какие -то тонкости, как коучить вот такой тяжелый состав Голден State, а там напичканный звездами, ну да, это, конечно, интересно.
0: Ладно, нет, это, на... это, это очень круто. Я, я надеюсь, что... Наверное, НХЛ у нужно такие вещи сделать, потому что вот все эти... Все тренеры НХЛ, ты знаешь, такие старые, олдскульные кандовые канадцы, и никакой персональности нет. И ты не можешь представить, что, например, какой-нибудь там Питер Лавиолет будет в подкасте, подкасте что-то рассказывать. А Стив Нэш, я вот уверен, что может прийти и рассказать, понимаешь?
1: Слушай, а как ты думаешь, а если бы туда пришел Станислав Черчесов, он бы их рассказал бы?
0: Ну да, он сказал бы, вы все пидорасы, у вас проблемы
1: есть. Какие там новости по NFL было? Слушай, по-моему, что-то было, но как-то вот все опосредованно.
0: Слушай, я как-то даже... Я в межсезоне, честно скажу, не сильно смотрю за новостями NFL.
1: По-моему, что-то яркое было, подожди.
0: Обменяли... А -а обменяли Хулио Джонса?
1: Да, вот Хулио Джонса обменяли. Да, этого.
0: пофигу. Ну, так,
1: да, согласен. Драфт, а, нет, драфт, мне... драфт, что драфт был, сезон скоро. А, сезон. А, вот новость, которая, что на всех стадионах-то процентов зрителей было, вот что меня удивляет. Уже, знаешь, так заранее обговорили.
0: Это. Да не, уже, да уже понятно, что да, если даже в понимаешь, если даже в Нью-Йорке на НБА заполняемость была 75%, а это закрытое помещение, и это еще там не довакцинировали людей, то сейчас уже понятно, что все нормально будет. А что там прям Слава и,
1: богу. В, вакцинации в итоге в Америке прям дикие.
0: Да, ну, понимаешь, просто в, этих, в тех штатах, где более консервативное население и медленнее идет вакцинация, то законы более расслаблены. А там, где население типа более прогрессивное, там... Законы серьезнее, но вакцинация идет быстрее. Но я тебе могу сказать, что в моем штате сейчас уже полностью вакцинировано более 60% людей. И вот во всем, например, на всем северо-востоке США mm -hmm. больше, и, и, и в Нью-Йорке тоже. И заболеваемость упала вообще кардинально. А вообще во всей стране, там уже 48% сейчас всех полностью вакцинировано, а с одной дозой 55. и там где, там, где вакцинация там, где вакцинация прошла успешно, да там, где больше 60% людей завакцинировано, заболеваемость упала просто в нули. То есть, я вот, могу, я вот сейчас открываю, я сейчас открою у нас в штате у новых кейсов, ну там в районе там, 30 в день, а смертей очень мало. То есть там смертей, типа там за, за весь за последний месяц там умерло меньше 20 человек. Чтобы ты понимал.
1: Ну, это прекрасно.
0: Поэтому а... поэтому это, то, что люди говорят, новые штаммы, там, тра -та, та вакцинация не помогает. Слушай, ну очевидно, судя по статистике помогает, по крайней мере, она помогает предотвратить death toll, то есть большое количество смертей. И там, где везде была проведена обширная вакцинация, даже с новыми штаммами, все равно количество погибших там очень сильно сокращается. Можно посмотреть не только Америку, можно посмотреть на Израиль, можно посмотреть на Великобританию и так далее. Поэтому вакцинируйтесь, спасайте жизни себя и других.
1: Можешь все-таки ставить ремарк, что в тебе говорит Билл Гейтс. Как бы, понятное дело, что ты... Да, робот. Я, я, уже, я уже бил у его... робота,
0: да. да.
1: То, есть, то есть ты просто, как бы, по сути, вы, вы, выполняешь роль транслятора чужих слов.
0: Понятно, да. Ты, ну, а у вас есть ли
1: периферальная программа, то, что ты новых привозишь, приводишь в... Нет все, кто нет. А что, нет? Удобно было, знаешь? Знаешь, ты, знаешь прогрессивная такая штука, типа, то есть ты привел человек, а если он привел потом тоже, то ты, знаешь, там, он получает 5 процентов, а ты один, а потом 100%, 100%, 100%,
0: 100%, 100%, 100%. у нас, когда начали вакцинацию в, там, в начале года, да, массовую, но сначала было только для у нас совершенно другая вакцинация по-другому по вакцинация происходила, потому что очень много было желающих. И не как в России типа, любой мог пойти провакцинироваться, а там выпускали по возрастам и по категориям э, граждан. Сначала вакцинировали только essential workers, так называемые. То есть это э, медики, да, там э, и работники всяческих служб, которые постоянно контактируют с людьми, потом э, открыли вакцинацию для людей старше 75 людей поэтому потом 65, потом 55 и так далее. В общем, я, поэтому я смог вакцинироваться только в конце марта. Но у нас там, как вот в начале очень большие очереди и количество желающих было, поэтому не было вообще проблемы с этим. Сейчас уже просто остались только те люди, я подозреваю, что вот, которые против вакцинации. И они, по сути дела, живут за счет иммунитета людей, которые приобрели ее за счет вакцинации. Но, как показывает статистика, как правило, если есть порядка 60% привитых в, э, в социальной группе, в популяции, то распространение активной болезни вроде как останавливается. Поэтому, э, видимо, этого достаточно пока что. И пока у нас подкаст превратился в какой-то медицинский. Слушай,
1: ну мы просто, как это сказать,
0: мы многогранные. Давай, давай вернемся к NFL. Давай какие-нибудь э, три болт предикшена.
1: Так, Грин-Бэй там по Б не попадут в плей-офф?
0: Ну, типа такого, но такой серьезный, давай. Да, выйдет ты свой Супербоули?
1: Ну, слушай, это уже, уже ладно, ради Сергея Самошкина не буду это делать, бедняку. Переживает из-за этого. Слушай, ну.
0: А, давай... Нет, Орайан да. Фитцпатрик наброс... набросает больше, чем тысячи ярдов. Там,
1: ну нет, это точно нет. Это уж какая-то ерунда. Нет, давай. Ну, по персоналям тяжело, давай по командам.
0: Так да, не, что хочешь? Это free form, понимаешь, ты можешь ну, давайте, выбрать, что ну, хочешь.
1: Ладно, такой ball prediction. Patriots. Давай так, даже так зайду. Patriots, Cleveland и. Петриус, Кливленд, Канзас и кто, получается? Блин, ну в том дивизионе не угадай, где Индианаполис. Давай, вот Петриус, Канзас и, 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 и Кливленд, они все свои дивизионы выигрывают.
0: То есть ты считают, что не, а, да. не будут конкуренции? М
1: М Джонс зажжет. Ну это опять же, пол же по а то он и есть. То есть как бы, у меня есть слабые основания полагать в этом.
0: Не, а у, у меня есть другой болт-предикшн. Seattle Seahawks не попадет в плей-офф.
1: Ну, это довольно простой болт-предикшн. Ну, то есть, он, ладно, он не простой, но он имеет хороший шанс на существование. Так, давай, давай, давай еще что-нибудь. Э
0: -э Кайл Питц наберет о, тысячу ярдов так, на да, приеме. Давай
1: так, обе, о, хороший болт-предикшн. И давай, обе команды из Лос-Анджелеса не попадут в плей еще, вот.
0: Не, ну этого не может быть, понимаешь, если Сетл, если Seattle... Сиэтл если не попадет, то Рэмс, скорее всего, попадет.
1: Не, ну вот это твой был предикшн, а это мой.
0: А, это, это твой, а, то есть ты против меня пошел.
1: Не, ну как бы, мне кажется, <с очень <с легко такое может быть. Две команды выйдут, и все. Да кто там, подожди, Сан-Франциско, получается.
0: Там Сан-Франциско, Аризона, Сиэтл и Рэмс.
1: Сан-Франциско, давай. Хотя, конечно, какой Сан-Франциско.
0: Ну, я понятно. думаю, из а вот, этого а дивизиона вот... выйдет Рэмс и Сан-Франциско.
1: А вот это тебе легкий, даже не был предикшен, но тебе легко объяснил. Это очень такой жесткий дивизион, то есть там все соперники в целом такие равные, довольно сильные команды, хорошо средние сильные команды, довольно равные. Они там друг другу по... Ну, значит, типа, пообыгрывают, в итоге оттуда выйдет команда одна, что там типа 9-7, 9-7, какая-нибудь тот же самый Сан-Франциско. И все, кстати, вот те легкие варианты. Просто, что там не будет двух, знаешь, одной доминирующей команды, одной команды там на 9. Это не 9-7, а уже 10-7. То есть вот те, кстати, легкий вариант, да. Что там из-за плотности большой они просто не попадут в плей-офф.
0: Ну, ты забываешь одну вещь, что плей-офф расширили.
1: Не, ну, плей-офф расширили, конечно, у всех больше шансов, но... Понимаешь... Все равно же получается, такой рассказ, что в целом остается все равно один дивизион, где выходит одна команда, понимаешь, даже при расширенном плыве. А,
0: ну да, но мне кажется, это будет да, дивизион. Мне кажется, это будет дивизион NFC East.
1: Нет, ну там стредала с которой в 20-0 проходит сезон. Кто там еще?
0: Все Остальные проходят сезон. Джайн, ну, слушай, с четырьмя победами.
1: Какие-то смешные репорты про Дюка Джонса, я читал, что там все будет хорошо.
0: Окей. Okay. Ну, um, еще был еще Prediction. У uh, 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 этого будет очень болт Prediction. Элайджа uh, Мор наберет больше всех ярдов среди новичков-ресиверов.
1: Ты его дратолл -а убьет просто? Да. Тогда ладно, от меня хороший слот преддикшен. Слушай, и один из моих ресиверов, которых я где-то там пикнул, в так Нет,
0: ну, ну понимаешь, он пока что, судя по отчетам с кэмпов, там вообще разрывает всех и показывает, что нахренен.
1: Помню, ты не рассказывал про Arcego Whiteside, то же самое.
0: Нет, там я просто говорю, что хорошая пресса, а тут вообще говорят, что он просто рвет.
1: Ну, тем, тем обиднее будет потом знаешь, вот это падение.
0: Я не, не, ну, это понятно, я, я, я всегда драфтую говюных ресов. Э, это не мое. Я, я как Бил Беличек, понимаешь, в этом плане. Я, я нах... в династию, когда я играю, я нахожу лазейки в правилах, но, но херово драфтую.
1: Согласен. Просто ты обманываешь других людей, подсовываю камня Ньютона, за кого там ты взял ты первым пиком за барру.
0: Ну, тогда это неизвестно было, что это будет Burrow, там просто был пик. И это неизвестно было, что было пик. А, ну, ну, слушай, я тебе вообще... Ну, тебе, да. Так
1: что так, ты обманул всех. Вот, а какие еще виды спорта есть? Слушай, ну уже ничего не осталось больше. Мы Лакросс.
0: Не... Я, кстати, я, я вот не, недавно выяснил, что как раз-таки это к вопросу uh, NBA и о том, что um, надо... Уходить от идеи команды на маленьких рынках. Ты знаешь, что главная лига лакроса а может, не главная, я не знаю, я не очень хорошо разбираюсь, но одна из главных лиг лакроса в Америке, она теперь перешла в новый режим. У них есть 8 команд, по-моему, и они все не привязаны ни к никакому городу. Как это работает? Они просто каждую неделю приезжают в какой-то новый город, и весь уикенд все команды играют там. А потом, кажется, с, потом приезжает и, новый город, да, и ну, играет как, снова вариант, там. Да, но
1: не все-таки не для рейтингового вида спорта, понимаешь? Есть,
0: не, ну это понятно. Я, я, к тому, что, я, я не предлагаю по этому переходить, но я к тому, что вот это, вот, например, решение, которое да, приняли для решение. того, чтобы для того, чтобы типа, именно отойти от идеи, что болеть должны только в нашем городе.
1: Да, это очень крутая идея для неупорядочного вида спорта, как бы, который, на которой есть спрос, как бы, много где, но нет большого количества фанатов. Это прям. Это очень крутая тема. Я предполагаю, что тут реально могли быть Ох, очень много было... <смех> могло быть в этой ситуации видов спорта, которые могли бы за счет этого взлететь. Ну, единственное, что, знаешь, какие-то стежки, наверное, есть.
0: Окей. Okay. Ну, что, есть еще что-то, что нам обсудить, или пора завершать?
1: Нет, пора завершать. Уже, наверное, так слишком долгий подкаст. Но, в целом, друзья. Надеемся, что в ближайшее время мы начнем выходить с большей и завидной регулярностью. И Но это не что... точно. Но это не... И то, что мы э, начнем, наверное, по подводиться к сезону NFL. Э, кстати, а ты общался с блондином про NFL? Да. Слушай, а что можно, вот, например, час обсуждать по NFL? Вот, что вы обсуждали?
0: Мы обсуждали команды эм, NFC East и AFC East. У, у Саши сейчас серия э, подкастов, где, они обсужда... где он обсуждает с разными людьми э, разные дивизионы. Ну, ладно, на, на, серьез... я, на серьезных щах, без всяких шуточек. Я, я понял.
1: Ну вот, может быть, мы будем уходить чаще, поэтому давайте я, э, вывесим этот подкаст, а вы уж там, наверное, с какими-нибудь вопросами налетайте уже... Может быть, можете тут мини-мейлбэг мини, мини, мини устроить. Мы ответим на...
0: Не, надо. я, я придумал новую Бермуды, тему, короче. Там, про про Нет. Историю, Нет, не Нет, погоди, все фигня, все фигня. Я придумал новую тему. Но а. я не придумал ее, я ее честно спиздил, как, как обычно, как все, как все люди в российском медиапространстве. Я спиздил идею за, за западных шоу. Мы открываем новую фишку. Это mailback, но это, короче, life advice, типа вы нам пишете вопрос о вашей сложной жизненной ситуации или несложной какой-то ситуации, а, и, и, мы вместе с Ноником на нее отвечаем, как вам надо поступить в этой ситуации, мы вам даем жизненный, эм, жизненный эм, ответ на... Как, как эксперты. Как вам нужно в этой ситуации себя
1: повести? Блин, ну, надеюсь, на самом деле, что будет несколько людей, которые и правда знают какие-нибудь интересные жизненные ситуации к нам подкинут. И я был... тут, тут есть пространство для того, чтобы поугарать, я думаю.
0: Мы не, то, мы не будем... Мы, мы будем, конечно, и угорать, но мы будем серьезно пытаться тоже также ответить еще. То есть мы будем, мы будем вашими лайф-коучами. Да, сейчас можно это
1: быть. Ну, ладно, друзья, наверное, время подрешло. Спасибо, что послушали наш этот вот первый за два года такой неожиданный подкаст. Я думаю, что с вами мы еще услышимся. Так что давайте жизненные советы спрашивайте, просто вопросы задавайте, а мы вам на все ответим.
0: Все. Всем всем большое спасибо, всем пока. Слушайте флайн коуч и другие подкасты на английском языке.